0: « Bigger Than Us », c'est un film de cinéma documentaire. C'est aussi et avant tout un long voyage à la rencontre d'une génération de jeunes gens qui se sont levés pour réparer le monde. En Afrique, en Amérique du Sud, en Asie, ces garçons et filles d'à peine 20 ans se mobilisent pour la liberté d'expression, la justice sociale, pour le climat ou encore l'accès à l'alimentation et à l'éducation. Flore Vasseur est la réalisatrice de ce documentaire et ce podcast est consacré au making-of de son film. Nous allons aussi faire la connaissance de la jeune activiste indonésienne Melati Viznen, qui a participé à l'ensemble de ces voyages. Dans ce premier épisode, Flore et son équipe se rendent au Liban, dans un camp de réfugiés posé sur la frontière avec la Syrie.
1: Le tout premier tournage c'était le Liban, on est parti euh, vraiment la fleur au fusil sans vraiment savoir ce qu'on allait faire. Alors c'est toujours comme ça dans un documentaire, il y a un tournage qui sert de pilote en fait ou plus exactement de crash test et, euh, et c'était parfait comme crash test euh, parce que ce pays lui-même est en crash totalement par terre quoi alors encore plus maintenant que quand on y a été mais c'était sous-jacent et puis c'est inhérent à, à cette population et aux gens avec lesquels on a travaillé et qui sont à la fois euh, d'une gaieté d'une générosité, d'une fébrilité euh, incroyable qui est liée au fait de vivre sur une poudrière et en même temps une, une profondeur et, et, un, et une envie de vivre euh, incroyable, donc c'était bien parce qu'on est arrivé vraiment comme des débutants, l'équipe technique on se connaissait absolument pas, donc on a passé beaucoup de temps à se flairer les uns les autres, euh, c'est toujours assez compliqué euh, de démarrer avec des nouveaux techniciens, on se connaît pas, il y a la question de légitimité des uns des autres, la mienne, et puis moi je savais vraiment pas euh, comment j'allais prendre le, le truc, alors j'avais des intuitions et puis surtout, j je voulais m'appuyer sur Melati autant que possible. Mais un peu tout, ça a été un peu l'enjeu de ce tournage, finalement c'est quelle envie elle avait de ce film, euh, quelle, quelle implication elle avait envie d'y mettre, quelle, quelle passion ou quel appétit elle avait pour l'autre. Mais la titre l'adore et, et, je, et je la trouve absolument euh, remarquable euh, je suis très très impressionnée par elle il y a quelque chose qui, euh, qui m'allait pas pour ce film et pour l'histoire que je veux raconter qui est une, un éclairage sur son combat et sur sa personnalité et sur son potentiel je pense euh, c'est le côté euh, ultra performant de Melati, euh, donc le personnage principal qui, euh, qui en Asie est vraiment la Greta Sundberg euh, locale. Donc très habituée aux caméras, très habituée à, à délivrer le même message euh, avec énormément d'automatisme, beaucoup d'amour pour la caméra euh, et tout ça j'en voulais pas en fait. Enfin personne de nous n'en voulait. Euh, on ne fait pas un reportage télé on ne travaille pas pour CNN on va chercher quelque chose qui est sous la surface et Melati a une surface parfaite et, et il faut arriver à, à percer ça et ce n'est pas gagné et quand elle le fait c'est toujours à son insu ce elle n'est elle, pas sa zone de confort du tout et en même temps comme elle est très intelligente et pas seulement rationnellement émotionnellement elle sait que c'est la meilleure chose pour elle mais, euh, mais voilà il fallait beaucoup d'amour beaucoup de patience euh, beaucoup de calme j'en avais pas toujours euh, mais là à nouveau je rends hommage à, à l'équipe qui, euh, enfin, qui a pris le relais et qui a pu euh, totalement faire des liens et du liant quand elle et moi on pouvait en avoir ras-le-bol l'une de l'autre Alors, il y a eu beaucoup de discussions pour arriver à ça, mais, mais ça n'a jamais marché, en fait. Euh, parce que très vite, ça me, ça me mettait, moi, dans un questionnement qui était « Mais qui suis-je pour lui dire ce qu'il faut qu'elle fasse ou pas, ou pas qu'elle fasse ?»« Qui suis-je pour lui dire qu'elle a la bonne ou la mauvaise attitude ?» Cette espèce de toute-puissance du réalisateur ou de la réalisatrice euh, c'est vraiment quelque chose qu'on a, effectivement, on a la caméra, on a les questions, on les surprend. Euh, donc, il y a un côté euh, complètement totalitaire. Euh, mais encore une fois, comme elle est, c'est un pur sang, c'est un étalon, Mélatie. Donc, vous lui mettez une muselière, elle, elle, elle s'en va. Et, et j'avais besoin d'elle. Ça n'aurait pas été le même film et, et j'avais pas envie de, de ne pas avoir cette interaction de jeune à jeune. Donc les discussions ne marchent pas forcément et elles sont très euh, délicates. Elle l'est, je peux l'être, donc ça marche, mais pas, on pouvait s'entendre. Mais c'est plutôt la grâce du tournage et notamment de ce premier tournage au Liban qui nous a permis... De nous comprendre. Euh, donc, on est arrivé, notre premier tournage était donc le Liban, qui est un pays en guerre. Euh, Melati n'est jamais allée dans un pays en guerre. Elle avait 18 ans à l'époque. Euh, elle est à des milliers de kilomètres de chez elle, à Bali, où tout, tout le monde est gentil et tout le monde euh, travaille euh, à la beauté du monde et à la sienne. Enfin, on est dans le pays des bisounours, clairement. Et là, à Beyrouth, bah, c'est la poudrière. Euh, donc d'abord j'ai été très émue qu'elle vienne et, et enfin la voir arriver à l'aéroport avec son petit sac euh, enfin ça c'était un, un engagement dingue euh, et puis en, dans le mode euh, je suis prête voyons ce qui se passe donc c'est une aventurière en fait et ça c'est euh, c'est pas tout le monde et puis après, au Liban, il nous arrivait plein de trucs. D'abord, euh, bon, ce pays nous explose à la figure, clairement. C'est le bazar, euh, c'est le chaos. Il y, a des, il, y a des, il y a des policiers partout pour des contrôles. Melati hallucine, scotché à la, à la, à la vitre euh, du camion qui nous transporte. Puis on attend Mohamed. On a rendez-vous avec Mohamed. Et en fait, il y a un énorme incident tout de suite. C'est l'un des plus gros du tournage, d'ailleurs. Et donc, c'est pour ça que ce Liban était parfait. Euh, Mohamed qui a trouvé asile en Suède doit nous rejoindre pour démarrer le tournage et en fait à l'aéroport euh, en Suède on lui dit qu'il ne peut pas monter dans l'avion qu'il est interdit de territoire au Liban et, euh... et il est extrêmement déçu et à Paris la prod euh, dépense des trésors d'énergie pour régler le problème mais je me retrouve avec Melati une énorme équipe de tournage pour tourner au Liban avec un personnage qui est au Liban, qui en fait ne peut pas venir. Donc euh, en tournage, c'est des. Voilà, c'est. C'est quand même une tuile. Et assez vite, on se dit, on va le transformer. Et quand j'apprends ça, je suis en pleine interview de Melati. Je me demande comment elle se sent. Là, là, J'ai fait tellement, tellement d'interviews. Et, euh, et Anouk qui, qui m'a accompagnée partout sur ces tournages, me passe son téléphone, m'annonce pour me dire « Mohamed ne vient pas. Et » euh, Et je lui réponds euh, « Appelle-le. » Je suis en pleine interview, mais latine ne sait rien de ce qui se passe. Et, euh, et ils sont tous les deux hyper excités à l'idée de se rencontrer. Vraiment. Là, il y a une alchimie avant même le début du tournage. Ça les euh, ça les stimule beaucoup. Et... Euh, et Anouk euh, appelle Mohamed. Et alors que la caméra tourne, je tends le téléphone à, M à Melati. Et donc, je, je me dis, je vais filmer ça, en fait. Euh, et donc, Melati apprend euh, que euh, Mohamed ne vient pas. Et c'est un cœur d'ange, cette jeune fille. Et bien sûr, elle explose en larmes. Et bien sûr, elle se prend dans la figure toute la violence et toute l'horreur et toutes les difficultés et l'injustice et l'absurde du statut de réfugié. C'est-à-dire que le Liban, c'est même pas son pays. Mais en fait, il a bientôt plus de passeport. Il enfin, y, y a un problème avec son passeport et le fait qu'il est censé aller en Syrie pour le renouveler. Pour rentrer au Liban, il faut avoir six mois de, de validé, validité sur son passeport. Ça est, il doit être à cinq mois et demi. Bref. Et là, Mélati, qui était arrivée, prête à l'aventure, mais en même temps, avec toutes ces sécurités tout ça se déchire parce que euh, ben on perce la carapace et on est sur euh, là, tu es en face de quelqu'un dont le quotidien c'est de vivre avec une croix sur le dos parce qu'il est réfugié Hello.
0: Oh Oh,
1: yeah,
0: mais... about, like,
1: the, the I can't imagine. are you okay yeah, yeah, I'm fine. Okay, okay this to Donc en fait on passe 24 heures à se dire bon ben, on va le faire sans lui et puis Melati l'attend et on filme cette attente, on filme cette inquiétude on filme cette déconvenue et on se dit que ça fait partie du film en fait ce qui fait partie du film c'est l'extrême fragilité de tout ça et euh, Dorothée qui m'assiste aussi euh, pour tout euh, fait je ne sais pas comment enfin, c'est une magicienne elle arrive à le faire monter dans un avion on le récupère à minuit euh, sur le parking de l'aéroport euh, on est fou de joie et on organise la rencontre le lendemain, ils ne se sont pas vus, et on filme ça, et en fait, ils sont du coup, tout de suite, méga potes. Et, euh, et, et, parce qu'ils savent que c'est précieux, en fait. Pas de faire le film, mais d'arriver à se voir. Et là, se passe quelque chose de magique, tout de suite, qui va beaucoup nous aider pour le film, c'est-à-dire que Mélati, qui était arrivée un petit peu avec un piédestal, se retrouve au ras du bitume, sur euh, la précarité de tout ça, euh et rencontre quelqu'un d'absolument formidable ils le sont tous mais Mohamed tout de suite il pose la barre mais très 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 haut donc Melati est arrivé avec la problématique des, des sacs plastiques qui envahissent les mers c'est important hein mais en face on a quelqu'un qui a survécu à la guerre qui a construit une école pour 200 autres enfants qui y vont tous les jours qui vit dans un pays en guerre qui vit loin de sa maman, loin de son père parce que tout le monde est, euh, a trouvé refuge dans des endroits différents sur la planète euh, avec une famille explosée et euh, il raconte ça sans aucun pathos avec un aplomb et une fierté incroyable et en même temps dès qu'il s'arrête de parler vous voyez la mort sur son visage j'ai jamais eu peur de quelqu'un je crois mais quand je le regarde en interview quand j'étais en face de lui que je l'interrogeais et qu'il m'écoutait et qu'il qu se concentrait il était terrifiant. Parce que c'était comme un écran sur lequel je pouvais voir des images de guerre, en fait. Et Mélatier sentit ça aussi. En même temps, il y avait cette connexion de teenager à teenager, voire même presque un peu de séduction. Puisque voilà, ces deux ados, 18 ans, loin de chez eux, avec une équipe de tournage. Je pense qu'on est quand même relativement sympas. Alors faire faire 50 fois la même chose, enfin, il y avait quelque chose de cocasse euh, et très vite il y a eu cette euh, cette alchimie alors je dois vraiment dire que sur le film malheureusement ça se voit c'est pas ce qui se voit le plus à l'écran parce que comme c'était notre premier tournage et qu'on était complètement aux fraises sur la technique on a peut-être pas réussi à capter ces, ces moments d'intimité là et ou parce que placés tels quels dans le film en fait ils n'ont pas lieu d'être c'est pas le sujet mais en tout cas nous on est rentrés de là euh, bah, on avait fait euh, on avait été baptisés quoi on a été déniaisés tous euh, les techniciens moi, Mélati et déniaisés euh, donc sur la forme encore une fois on n'était pas au point techniquement et sur le fond qu'est-ce qu'on va chercher quoi et c'est pas une jolie petite histoire d'enfants qui sauve le monde et les autres quoi, c'est pas mignon c'est la bataille c'est la guerre euh, c'est tous les jours la remise en cause. C'est tous les jours euh, la possibilité d'arrêter. Il y a des obstacles dans tous les sens. Mais il y a une vraie beauté. Et euh, voilà. En fait, il, encore une fois, euh, Mohamed... Euh, enfin, je les adore tous, hein, vraiment. Mais alors, lui... Euh, J'ai été extrêmement impressionnée. Et, et on, on l'a tous été... Et, j et après, il n'y a plus trop eu de problèmes pour que Melati euh, nous fasse de la place dans son agenda et vienne sur les tournages. C'est pas comme si c'était la première fois que j'allais je... à la rencontre. C'est un désir profond chez moi de personnes courageuses. Je les cherche en fait. J'avais l'intuition qu'il euh, y avait dans la génération qui arrive quelque chose en plus qui est lié à une forme d'urgence absolue en fait. Dès ce premier tournage, je savais que ça serait ça. Il enfin, y avait, y avait la, la, euh, le côté euh, ligne de crête. quoi. Il y a le côté abyssal, il y a le côté euh, ligne de front en fait. Voilà. Dans le cas de Mohamed, la ligne de front, c'est la frontière euh, libano-syrienne dans une ville qui s'appelle El Marj qui euh, compte aujourd'hui 30% de réfugiés. Donc déjà, vous arrivez de la topographie de la ville, c'est l'entrée de la vallée de la Beka qui est une zone rouge. Donc euh, déjà, le quai d'Orsay, nous avait dit, vous n'y allez pas parce que trafic de drogue, parce que euh, culture euh, aussi et parce que, euh, parce que ligne de front avec, euh, avec le conflit syrien. Euh, mais bien sûr, on y allait. C'est vrai que moi, j'avais été en Afghanistan. Donc, j'avais déjà euh, été dans un pays en guerre. Donc, ça ne me faisait pas hyper peur. Là, ce qui, était, enfin, ce qui est incroyable dans ces endroits-là, c'est que vous voyez la, euh, la ville éventrée, euh, non pas par les bombes, mais par l'afflux de, de personnes. Euh, dès qu'il y a un, un bout d'herbe dans la ville, il y a une tente. Donc, il y a des camps... Euh, sauvages, puis il y a des camps que le HCR essaye de, le Haut Commissariat aux Réfugiés essaye d'organiser mais en fait c'est d'une brutalité d'une enfin c'est la vie quoi dès, dès qu'il y a un bout d'herbe il y a quelqu'un qui s'installe avec euh, il récupère des bâches euh, souvent de euh, de construction en fait, qui retournent ils mettent dessus des euh, pneus sur les toits pour que ça tienne et c'est tenu par des planches qui récupèrent euh, c'est des palettes de chantier c'est des palettes euh, de, 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 de livraison de, de nourriture etc donc tout est de, bien sûr de, de matériaux de récupération et puis des fois il y a des affiches publicitaires alors nous on a fait des, des, des découvertes au drone qu'en fait quand on passe au dessus du camp euh, bah, voilà, il y a tous ces, tous ces pneus mais parfois vous, avez, vous voyez un homme politique ou une pub pour une marque de cigarettes etc. bref il y a un côté euh, euh, on fonctionne avec les miettes de la civilisation euh, pour moi c'était la première fois que j'allais dans un camp en tout cas de cette envergure là euh, c'est la première fois que je suis rentrée dans une tente que j'ai vu des enfants se réveiller que j'ai vu des enfants euh, partir à l'école de, de ce camp et j'ai vu surtout les enfants qui n'allaient pas à l'école et j'ai vu le regard des enfants qui n'allaient pas à l'école sur le regard de ceux qui allaient à l'école. Il y a deux catégories, quoi. Et ils savent qu'il y en a qui ont une chance et l'autre qui l'ont pas, quoi. Et c'est terrible. C'est terrible. Donc, on a suivi ces enfants réfugiés qui partaient à l'école, euh, du camp de réfugiés jusqu'à leur école, euh, s'habiller, mettre le cartable sur le dos, relever la tête, prendre un bus organisé par l'école de Mohamed qui fait le tour du camp. Le personnel, c'est que des bénévoles réfugiés eux-mêmes, euh, essentiellement des femmes, pour lesquelles, bien sûr, euh, l'idée c'est que les enfants euh, n'aient pas de rupture euh, scolaire. Alors, c'est un bien grand mot parce qu'en général, il y a le temps de l'exil, en fait. Il y a le temps de la fuite jusqu'au point de chute. Euh, où, de toute façon, ils ont perdu peut-être un an, deux ans. Mohamed lui-même, il a dû perdre trois ans, en fait. C'était une grosse blessure. Parce que c'est. Il est surdoué, hein. Enfin, il, il fonctionne très, 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 très vite. Euh, donc, la blessure, c'est de décrocher, en fait. Donc, le fait de retourner à l'école, c'est une fierté parce qu'on se dit. Enfin, ils se disent. Euh, je raccroche le train. Mais au-delà de ça, qui est notre vision un peu euh, ethnocentrée, etc., c'est bien plus fort que ça. C'est-à-dire que quand vous vivez dans un camp, ce que j'ai compris, c'est que le temps disparaît. Très vite, vous ne savez plus où vous êtes, euh, vous avez tout perdu, tous vos objets, souvent toute votre famille, enfin vos repères sont explosés. Le dernier qui tienne, c'est le temps. Et celui-là, il saute assez vite parce qu'une journée dans un camp ressemble à une journée... Une autre journée dans un camp. Et vous ne savez plus si c'est le matin, le midi, le soir. Vous n'avez pas de programme, rien à faire. Donc, vous dormez n'importe quand. Vos parents euh, sont mal, forcément. Donc, il euh, n'y bah, a plus de rythme, en fait. Et puis, il n'y a que des gens... Alors, je ne dirais pas qu'il n'y a que des gens malheureux autour de vous, parce que, d'abord, qui suit pour le dire Et puis, il y a plein de résilience. Mais attention, c'est quand même... Ça, c'est des bonnes histoires qu'on se raconte pour se dire que quand même, ça va, quoi. Bah non, non, c'est le bout. Enfin, je crois que c'était le bout de la route, mais en fait, non. <rire> Pas exactement encore, mais donc qu on qu'on est quand même très, très loin. Et, et donc, pour ces enfants, d'aller dans une école chaque jour, en dur, euh, apprendre avec du personnel qui est content de les voir, qui leur fait des sourires, qui leur met de la musique et qui leur donne à manger, mais c'est le paradis, en fait. L'ambiance du camp, c'est la désolation. Hein. Mais il y a beaucoup de dignité quand même. On voit que dès qu'on qu peut jouer, ça joue quoi. Ça part au quart de tour. Mais je pense que ça part au quart de tour dans tous les sens. C'est-à-dire que la violence doit partir aussi vite. Mais une fois arrivé à l'école, c'est l'éclate, vraiment. C'est-à-dire que on sent des enfants qui, qui aspirent exactement tout ce que vous leur donnez. Chacun des personnages mériterait un 52 minutes à part entière. Donc c'est un crève-cœur, voilà, je vais le dire souvent, mais voilà. Mais on n'a pas fait ce choix-là. Et Mohamed, euh, après, euh, après avoir créé cette école, après 7 ou 8 ans euh, au Liban, a réussi grâce à son père à obtenir l'asile politique en Suède. Et, euh, et il m'a raconté quelque chose d'assez que j'avais jamais imaginé en fait euh, il m'a dit et, on, et maintenant je le sais parce que j'ai vu ces enfants là il m'a dit mais tu sais les, les jeunes en Suède sont souvent plus déprimés que les gens que je vois dans les camps il m'a dit euh, en fait tout est fait dans l'hémisphère nord alors Liban c'est l'hémisphère nord aussi mais disons dans les pays développés non en guerre dans nos pays à nous tout est fait pour que la jeunesse soit désactivée euh, l'école, les parents, les écrans, euh, aujourd'hui la pandémie. On nous martèle toute la journée, il faut que tu te conformes, il faut que tu aies peur, euh, il faut que tu te taises. Et on a plein d'outils pour ça. Les notes, les écrans encore, les divertissements, la consommation. Voilà. Donc on éblouit la jeunesse, et en fait on aspire sa vitalité. Et, euh, et ben, au Liban, je n'ai pas vu ça. Dans ce camp, je n'ai pas vu ça. Et même, Mohamed me disait, tu sais, euh, nous, on fuit la Syrie et on se dit, on va en Europe, c'est le paradis. Mais en fait, on est souvent très malheureux et tout ce qu'on voudrait, c'est rentrer, en fait. Et d'ailleurs, il y a des gens qui rentrent. On n'en parle pas beaucoup, mais parce qu'ils sont pour un tas de raisons, d'abord déracinés, malheureux, loin de les leurs, je crois que quitter sa terre c'est quand même quelque chose de profondément douloureux mais surtout quand en face vous avez une vie qui est certes beaucoup moins difficile que de vivre sous les bombes mais qui n'a aucun sens euh, je, je pense que je pourrais comprendre en fait, enfin j'imagine que je pourrais comprendre, en tout cas quand ça vient de lui je l'entends et ça se voit dans ses yeux, encore une fois je vous ai parlé de son visage euh, de mort en fait. Mais ça, c'est quand il me parle de la Suède, quand il me parle de son pays, de, ce, de son peuple, du geste même, de sa mère, euh, qui est euh, l'activiste en chef de la famille et l'une des raisons pour laquelle ils ont dû fuir, parce qu'ils étaient tous menacés, euh, bah, il s'anime il, il en fait et il m'a raconté quelque chose d'autre qu que j'ai vérifié après euh, sur un autre tournage et que j'ai vérifié dans ma propre équipe d'ailleurs on est arrivé à Beyrouth et donc il y a cette vitalité incroyable et il y a beaucoup d'Européens euh, jeunes qui viennent là pour se sentir vivants et qui s'engagent parce que ça leur donne quelque chose à faire parce que euh, c'est l'aventure parce que euh, il y a d'autres gens comme eux parce qu'ils ont rompu avec l'ennui, en fait. Et, euh, et ça, ça m'a beaucoup surpris. En même temps, surprise, en même temps, moi-même, euh, je l'ai fait. Euh, je me suis retrouvée dès que j'ai pu en Enfin, c'était court, mais en Afghanistan. Et je pense que je suis allée chercher la vie, paradoxalement. Et on, on, c'est quelque chose qu'on que, qu a vérifié avec le tournage, avec Marie-Fine, en Grèce. Euh, qui bouclait un peu l'histoire des réfugiés puisque elle, c'est une Anglaise de 22 ans qui s'occupe de secours en mer de migrants au large de Lesbos. Et en fait, elle est emblématique de cette jeunesse européenne qui euh, par idéal a décidé de sauver des vies plutôt que de prendre un café et manger du poulpe en terrasse. Quoi. Et en fait, son organisation enfin, dont elle est l'employée en fait, mais accueille une pléthore de jeunes chaque année et la grosse question pour ces jeunes c'est comment je retourne dans, dans, dans la vraie vie et dans notre équipe à nous les, enfin, pendant le tournage nous a rejoint une, une jeune femme qu'on a rencontrée d'ailleurs au Liban française qui euh, dédie sa vie à des études pour l'humanitaire pour pouvoir s'occuper de logistique, de gérer des camps et de... de, de gérer cette aide qui existe et qui passe sa vie à faire des missions bénévoles auprès de migrants et qui incarne totalement cet idéal qui est totalement passionné qui est totalement vivante en fait